0: Из тех, кто сейчас известен, со мной на одном курсе учился Фазили Скандер. Он старше меня то ли на три, то он на четыре года, но мы с ним дружили долго и тесно дружили, дружим до сих пор. Еще с нами учился Прозаик, Ленинградский. Борис Никульский. Это был умный, очень трудолюбивый и очень старательный молодой человек. Потом он стал, если я не ошибаюсь, редактором журнала «Аврора» питерского. И потом он был главным редактором журнала «Нева». И при нем журнал Нева печатал замечательные вещи. В частности, он с большим трудом, пробив новоступенчатую цензуру, напечатал Роман Дудинцева Белой одежды. Я был на курсе самым младшим, но моим ровесником, старше, по-моему, на несколько месяцев, был еще Осетинский. Поэт Жорг Гагеев. И еще с нами учился из тех, кто до сих пор жив, хороший поэт, хороший прозаик Кирилл Вальджи. Он много лет работал в юности, заведовал отделом поэзии, и многие известные нынче поэты средних лет называют его своим учителем. Самым талантливым поэтом на нашем курсе считался тогда парень из Твери Саша Гевелинг. Он действительно был уже тогда очень ярким поэтом, но, к сожалению, его лучшие молодые стихи не печатались. Он был такой очень своеобразный лирик, идущий где-то от Есенина, хотя тогда Есенин почти не публиковался, но что-то близкое у них было. Потом, после института он уехал в Тверь, к сожалению, стал меньше писать, меньше печататься, Хотя до сих пор в Твере его очень хорошо знают. Но понимаете, вот эта беда нашей литературы, что получить какое-то устойчивое имя можно практически только в Москве. Иногда в Питере. Хотя вот эти два течения литературы, московская и питерская, они как-то тут обособлены, и со стороны питерских поэтов и прозаиков существует определенное, в чем-то оправданное недоброжелательство к москвичам, просто потому что в Москве много литературных журналов, в Москве распределяются там всякие премии и так далее, и так далее, и целый ряд талантливых питерских прозаиков. И поэтов из-за этого не получали широкой огласки, но в этом был и некий плюс. Потому что, скажем, целый ряд одаренных молодых поэтов в Питере ориентировался на поэзию Серебряного века, прежде всего, на Анну Ахматову. И вот у Анны Андреевны был такой целый круг молодых поэтов, из которых вышел, в частности, Бродский, один из самых крупных поэтов, условно, можно сказать, он тоже был шестидесятник, хотя своеобразный шестидесятник, он в России практически не печатался. Достоверно я знаю, что только одна его строчка была напечатана. Евгений напишите... Прекрасный поэт. Замечательный поэт. Но он тоже тогда практически не печатался. А у Бродского была напечатана одна строчка. Вы напишите о нас наискосок. Эту строчку Ахматова взяла эпиграфом какому-то своему створению. И там не было подписано <coughs> что-то с Ебродского. Было, насколько я помню, подписано просто И.Б. Евгений Рэйн тоже стал известен значительно позже. Когда уехал в Москву. Да, когда уехал в Москву, и он даже получил, по-моему, государственную премию. Но, на мой взгляд, он известен до сих пор. Гораздо меньше, чем он заслуживает. Кто у нас еще учился на курсе? Я лучше помню тех, кто учился со мной на семинаре Коваленкова. Там учились прекрасные поэты, скажем, Константин Ваншенкин. Вот он недавно умер. Это один из последних поэтов-фронтовиков. Вообще это поколение, к сожалению, уходит. И я понимаю, как мне и моим сверстникам повезло в этой институте что мы учились одновременно с фронтовиками. У нас был совершенно разный жизненный опыт. И, скажем, ну, допустим, мои представления о войне, ну, складывались откуда? Откуда? Из книг, из лозунгов, из кинофильмов. И я вот помню такой случай, когда у нас обсуждали на каком-то семинаре по советской литературе Василия Теркина Твардовского. И я с дуру стал упрекать Александра Трифоновича за то, что он там не отразил роль партии. И потом в коридоре Литоинститута. Поэт-фронтовик Николай Старшинов, с которым я потом дружил много лет, вплоть до его смерти, это был поэт талантливый по-настоящему, воспитавший много молодых поэтов, потому что долгое время он был главным редактором то поэтического альмонаха, вы сдаете молодая гвардия. Он был очень деликатный человек. Он мне так негромко сказал, ты знаешь ли вы на войне, но было не так, как об этом там фильмы снимают. И в атаку, когда шли в атаку, не кричали за Родину за Сталина, а просто орали матом, как орут во время нормальной драки. И у него были прекрасные строчки о войне. Скажем, он писал о людях, которые не говорили о России, но умирали за нее. Вот это то, что я понял уже много лет спустя, и во многом благодаря моим друзьям и товарищам фронтовикам. Я помню у нас на курсе старостой, на первом курсе, был такой Володя Степаненко. Он был тоже примерно в два раза старше меня. Он на фронте, он работал в какой-то там армейской или фронтовой газете. Работал фотографом. И он всю войну летал там на самолетах, чтобы там что-то снимать. И то, что он рассказывал, он был очень добродушный человек. это было очень интересно. Например, он ни разу не был ранен. Я спрашивал Володя: "Ну как же ты выжил? Все-таки ты ж столько летал. Самолеты же сбивали". Он говорит: "А ты знаешь, я когда прилетал в летную часть, я никогда не летал, скажем" с командиром эскадрилии, с командиром полка. Я всегда летал с тем летчиком, который каждый день уходит на задание. Это мудрая вещь. Я помню знакомая женщина, которая была врачом, и работала она в клинике Академика Петровского. Она мне сказала... Если мне когда-нибудь придется лечь на операционный стол, я никогда не доверю оперировать себя академиком. Потому что они оперируют раз в месяц, либо когда попадает какой-то очень важный пациент, который думает, что вот раз академик, он лучше всех оперирует. Она говорит, я себя или своих родственников Могу доверить только хирургу, у которого 3-4 операции в неделю. У них рука уже так набита, так поставлена. И вот Володя Степаненко, фронтовой фотограф, он примерно вот таким же методом сохранил свою жизнь и не получил даже ни одной раны. И еще он рассказывал очень интересную вещь, опять-таки далекую от военных очерков, от военных фильмов. Он рассказывал, как однажды какой-то летчик, герой Советского Союза, получил отпуск на 10 дней для того, чтобы полететь в родную деревню. Володе поручили сделать фоторепортаж о том, как герой приезжает на родину. Вот они приехали в эту деревню. Этого летчика-героя тут же стали таскать по всем официальным мероприятиям. Он должен был там выступать на собрании, выступать в школе, ну и так далее. А Володя просто попал... В малинник было огромное количество женщин и девушек, которые просто озверили от отсутствия мужского внимания. И он рассказывал, что его буквально в течение дня заманивали там в три в три хаты. И я ему говорю: слушай, молодец. «У тебя что, а вдруг там дети какие-то твои остались?» Он говорит, «Да, наверное, до сих пор где-то какие-то бегают». Он даже не знал этого. Ну, отработали там 10 дней, сделал фоторепортаж и снова свою часть. Вот такие вот были вещи. И вот эти фронтовики... Они вообще отличались, кроме м, знания жизни, они еще отличались человеческой смелостью. Я помню, когда первый раз я попал на открытое партийное собрание, ну, для меня все руководители института это было нечто святое, ну как это там, директор, э, (кterior) декан там, секретарь порткома непогрешимые люди. И вдруг вот эти студенты-фронтовики начинают нести их по кочкам, совершенно не соблюдая никакого политеса То есть ребята говорили то, что думали. Потому что вот эти люди, пришедшие с фронта, у них, конечно, был очень низкий порог страха. Не то чтобы они все вообще понимали, но они очень многого не боялись. И вот на творческом семинаре, куда я попал, я был самым младшим, вторым был Фазилис Скандер, который старше меня был на три не 4 года. А, там... а вместе были прозаики поэта, да? Нет, только поэты. Поэтический семинар. Что, на мой взгляд, не слишком правильно. И когда я потом <связь> сам уже вел семинары не в Лит-Институте, а там были разного рода... Там какие-то объединения, и сейчас вот я м- 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 читаю лекции по творчеству в Международном университете, и я не делаю различия между поэтами, прозаиками, публицистами, драматургами, потому что я понимаю, что крупный писатель Не может не быть универсалом. Ну, скажем, Пушкин, да, это гениальный поэт. Но он и основатель русской классической прозы. И он автор лучшей русской пьесы всех времен, Борис Годунов. И он же замечательный литературный критик. И он же великолепный редактор, создатель журнала «Современник». Лермонтов, который не должен до 27 лет, написал гениальные стихи, возможно, лучший русский роман, герой нашего времени, и пьесу Маскарад, который не до сих пор. Я уж не говорю, что у него и сказки там есть. Ошибки а Рип, например, горький был абсолютно универсален потрясающий прозаик, замечательные стихи, в том числе девушка и смерть. Потрясающий абсолютно <смех> критика, публицистика. Он же автор вот этой книжки Несвоевременные мысли. Это одна из лучших книг о революции, одна из самых правдивых. Ну и письма Горького – это вообще фантастика по глубине. <свят> <свят> у нас у каждого был свой загон, поэты отдельно, про зайки отдельно. И вот я занимался там рядом с такими поэтами, как Костя Ваншенкин, как Володя Солоухин, который тогда писал стихи и считался одним из лучших поэтов Института. Потом что-то у него с поэзией не сложилось. Настал писать в основном очерковую прозу. Еще с нами училась Юля Друнина. Тоже ведь да? Тоже фронтовичка. 18 лет она выпустила книжку о войне. Это была удивительная книжка. Лучше она.. С тех пор ничего не написала. Потому что это были ее собственные переживания правдивые и неожиданно откровенные. Ну, скажем, вот это блестящее четверостишее. Я только раз бывала в рукопашной, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно. Тот ничего не знает о войне. Это тоже было ну, для меня какое-то откровение. И она была очень хорошим человеком. И я понимаю, как мне колоссально повезло, что я вот с тех пор дружил не только со своими ровесниками, с которыми мне тоже очень повезло, но дружил и со старшими. И вот я эту правду о войне и о жизни получал просто из рук в руки от старших товарищей. Еще с нами, например, был такой поэт Фронтовик, он потом ему писал, Василий Субботин. Слава Богу, он еще жив, хотя он, по-моему, сейчас 91 год, болеет очень. Вася Субботин был участником штурма Рейхстанга. И правду об этом штурме написал именно он. Он очень честно про все это написал в стихах, частично в стихах, но больше в в документальной прозе. Дело в том, что тогда был такой публицистический штамп. Во всех кинофильмах это повторялось. Что флаг над Рейхстагом водрузили... Егоров и и Контария. Но Вася знал, что это ерунда. Что ни Контария, ни Егорова там не было. Ну, то есть их прислали потом. Как же этот миф возник тогда? Вот я сейчас расскажу, как возник этот миф. Дело в том, что Рихстаг штурмовало, штурмовала много разных подразделений, и у каждого был какой-то свой там флаг или флажок, и вот когда люди врывались, Рихстаг то на крыше каждый втыкал свой флаг или флажок. Но когда рестаг был взят, когда все это уже закончилось, и пожар там на рестаге тоже закончился, в каком-то старшем подразделении дивизии, по-моему, или армии, подумали, что надо выдрузить торжество торжественный флаг, ну и флаг старший чину. И вот послали туда Егорова и Контарию. И дали им какой-то флаг, по-моему, дивизии, армия, я не помню этого. А штурмовал, штурмовал Рейхстаг батальон Капитана Неустроева. И вот их привели к устроил, Он позвал каких-то своих разведчиков, говорит, ну вот проводите ребят на крышу. И разведчики батальона устроил, повели этих двоих. На крышу уже взят в Рейхстагов. И они воткнули уже этот флаг, потому что там никаких боев не было ничего, и какой-то из военных фотографов их сфотографировал. И только год спустя, после этого штурма, уже начали создаваться легенды. И эти два человека очень подходили на роль вот этих легендарных витязей. Тем более, что один был русский, а другой был грузин. Еще хотели Сталину сделать что-то приятное. Это не значит, что они не заслуживали славы. Нет. Они были фронтовики, они достойно воевали, они заслуживали славу. Но когда у нас так в те времена было принято, когда, скажем, это надолго сохранилась такая традиция, когда брался какой-то один человек, и ему наставала вся слава. При Хрущеве, скажем, в сельском хозяйстве таких назвали маяками. Ну, там я уже... Ну, да, там стаканов, рисе. Дело в том, что «Стаканов» был раньше, и там тоже известно, что когда он, свое, когда он свой подвиг трудовой среда, на него работала целая бригада. И впоследствии, например, я помню даже, меня посылали в качестве журналиста в Умск, чтобы написать о Героиня свинарки. Такая была молодая девушка, Татьяна Перешивка. Нормальная, хорошая свинарка. Но там было так. Сперва, по-моему, на Украине был какой-то чиш, который один вырастил 300 поросят. Тогда в другой области нашли какую-то женщину 400 поросят. И вот пошло больше, 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 и когда дошло до Омской области, то Татьяна Перешивка вырастила уже 15 тысяч свиней. Но когда я приехал, я спрашиваю, ну как она одна-то могла это делать?". Она одна с 15 помощниками. Но эти 15 помощников, что значит 15 помощников? Значит, работало 16 человек. Да им еще помогала куча людей. Потому что кто-то корма заготавливал, кто-то их подвозил, кто-то там навоз вывозил. В общем, короче говоря, большой коллектив людей. <связывая> <связывая> Но выдвинули одну эту девушку, ни в чем не повинную, естественно, на которую <связывая> направили все прожектора. Вот уникальные героини. А для чего такие героини были нужны? Потому что секретарь обкома, который вырастил в своем коллективе такую героиню, заслуживал того, чтобы его взяли в Москву в ЦК. И вот эту проблему маяков я тогда просто подрабатывал в журнале «Крестьянка», потому что работы не было, и меня без конца посылали вот на такие вот геройские мероприятия. И когда я приезжал, то очень порядочные люди, руководители журнала, сидели и думали, ну что же нам делать с этими маяками? Ну понятно, что это липо, но ИССК требует, надо отражать, отражать эти трудовые подвиги. Почему-то считалось, что если раструбить, что одна девушка вырастила 15 тысяч свиней, что абсолютно невозможно, то Бог даст, все другие девушки тоже захотят вырастить 15 тысяч свиней, что естественно. Ну а когда Вы писали, как Вы себя чувствовали? А я не написал. Я не писал. Я приезжал, рассказывал, говорю, вот так и так. Ну ладно, давай, не не надо, не пиши. Ну, до этого мы еще дойдем. Это уж когда я потом объехал всю страну в (кười) в качестве корреспондента разных там изданий, я много чего повидал. Но поскольку опять я был молодой тогда, я был комсомолец, и руководители редакции, ну, стеснялись врать мне в глаза. Они не могли сказать, ну ладно, соври И, как правило, говорили, ну ладно, Бог с ним. Ну, там было про кого писать, ведь было много замечательных действительно людей. Но вся эта липа, она ведь как правило, закрывала ну, настоящих замечательных людей. Ведь известно, например, что, про это уже потом там довольно много писали, что вот в Можайском этой деревне повесили низую Космодемьянскую, какую-то девушку из Ярославля по имени Таня. Хотя Зоя бесспорная героиня. Но вот эту Таню реальную, которая была с ней в отряде, я просто (coughs) не вспоминаю, она забыта. Или известно, что вот какой-то краевед докопался, что Александр Матросов На самом деле был не Александр и не Матросов. Это был башкирский мальчишка, которого звали Шекерьян, по фамилии, если я не ошибаюсь, (кười) Мухамедьяров. Но он был беспризорник. Он попал в детдом, где его стали называть Шуриком, Почему? Я писал про эту историю. Просто потому что, несмотря на всю дружбу народов, Шурику жилось лучше, чем Шекирьяну. А почему Матросов? Потому что он ходил в тюрьняшки. И вот... ну это действительно кто-то докопался? Или это тоже миф? Нет, это докопался какой-то там башкирский краевед. И там документы остались. Потому что в 16 лет этого пацана просто отправили в колонию. Он два года просидел. За что? За нарушение паспортного режима. Он в каком-то там городе оказался после дедома, И он, по-моему, три дня только имел право там быть без прописки. А он там что-то и неделю просидел. Короче, его отловили и отправили на зону искупать свою вину перед товарищем Сталиным. И после этого он попал на фронт. Где-то буквально через два месяца он погиб на фронте. И я как раз тогда... думал, ну почему же Александр и Матросов. А что было удивляться? А кто стоял во главе страны? Сосуд Жукашли. Но ему лучше было быть даже не Иосифом Сталиным, а просто товарищ Сталин. Вот так вот тогда было. И этот мальчишка тоже под именем Александра Матросовой погиб. Таких. Случаев было достаточно много. вот. Но, короче говоря, вот, мне и моим ровесникам повезло, что мы эту правду о войне и вообще о жизни вот получали просто из рук в руки от наших старших товарищей. А вам с Юлией Дружиной приходилось общаться? Конечно, много общался. Скажите, Но, они... Это мало очень каких-то воспоминаний, сейчас модные мемуары, но они мало очень пишут. Это в основном вот это вот ее конец ее жизни, вот такой печальный. Ну, конец печальный, Мысок Я тоже высыпаю, это хорошего знаю, да. Но, а так про ее жизнь мало кому известно. Юлия Друнина была, во-первых, красавицей. Когда я попал в Британский институт, мне было 17 лет, а Юля было 25 или 26. Это была. Очень красивая, очень мягкая в общении и очень добрая женщина. И она очень хорошо ко мне относилась. Это я помню. И я страдала от того, что в Ледоинституте не было практически никакого спорта. Она занималась капонным спортом она пыталась и меня туда каким-то образом пристроить. Но там по разным привходящим причинам это не вышло. И мы с ней потом много лет, но ну, я не решаю сказать, дружили, хотя практически это было что-то вроде дружбы. И когда они были... Она была замужем за Коли Старшиновым. И потом не разошлись, <как> Коля переживал это очень тяжело, она влюбилась в Каплер. И они долго с Каплером жили вместе, это была очень трогательная пара. И они... Я их помню в Коктебеле, как они за ручку да. проходили мимо с такими маленькими рюкзачками и шли на могилу Волошина. все лежали на пляже и ждали этого момента, когда они там появятся, Не только на могилу Волошина, они пешком ходили в Старый Крым, там около 20 километров. И когда Каплер умер, Юля похоронил его в Крыму. Я помню, когда я уже после этого попал в Старый Крым, я увидел там могилу Каплера, и был такой, по-моему, черный камень, где было написано имя-отчество Каплера, годы жизни такие-то такие, и рядом оставлено место для еще одной надписи для Юли. И, насколько я знаю, Юли там и похоронена в старом кладу. А когда Юля купила машину, я уже к этому времени водил машину. А она, ну там, плохо умела тормозить, задний ход и так далее, она просила меня ей помочь. Я ей (coughs) помогал. И еще помню один случай, связанный (coughs) с Юлей которая в какой-то степени объясняет вот это ее самоубийство. Она мне как-то сказала, что ей прислали из газеты «Правда» письмо, практически донос на нее, что она такая секая, там, антипартийная, антисоветская, и подписано было Владимир Григорьев рабочий, письмо было отступано на машинке. То есть не анонимное? Вот сейчас расскажу. А она узнала эту машинку, потому что у каждой машинки есть там свои западающие буквы и так далее. Я а она... чем она была так уж неугодна? Фронтовичка вообще. Фронтовичка, да, да. Не диссидентка. Дело в том, что это уже были годы перестройки, когда пишущие братья разделились на две части. С одной стороны, были те, кого называли демократами, они были демократами. Те, кто не любил диктатуру, те, кто хотел, чтобы Россия стала свободной страной, А с другой стороны оказались люди, которым я не объективен, для меня они подонки просто. Это люди, которые считали, что надо сохранить в той или иной форме диктатуру. То есть они хотели, чтобы их назначили талантливыми писателями. Потому что они не выдерживали никакого соревнования, Демократическими писателями. Скажем, ну кто мог по популярности соперничать с Евтушенко или с Акуджавой, или с Высоцким, или с Галичем, или с Рождественским, или с Белочкой Ахмадуллиной, или с Римкой Казаком? Никто. Но был целый ряд поэтов, которые без конца не заблюдничали перед властью, и которые добивались там премий каких-то наград, квартир, загранкомандировок, так далее, и так далее. И они делали вот свою эту житейскую карьеру на том, что они разоблачали талантливых писателей. Но это же было всегда. И даже в этом грязном судилище над Пастернаком виноват не только Хрущев и не только работники ЦК, но и достаточно бездарные литераторы, у которых вот эта Нобелевская премия Пастернаку была как бревно в глазу. Им было понятно, что если, например, лучшим поэтом в России будет признан Пастернак, то им в литературе делать нечего. Вот все эти Сафроновы, Грибачёвы, Михалковы, Кочетовы, которые травили все талантливое в литературе, Вот они-то все и устраивали. И вот Юлия Друнина, прочитав это письмо и поняв, кто настоящий автор, просто по машине... Это она вам рассказывала? Да. Она позвонила автору, критику Владимиру Бушину, с которым она училась в Литвинситуте, по-моему, даже чуть ли не на одном курсе. Что же он ей такой там написал, что она Ну, стал ее упрекать там в антипатриотизме, в том, что она недостаточно партийна. Ну, то что, то, что всегда писали тогда. Она ему говорит, Володя, что же ты пишешь такие вещи под псевдонимом? Владимир Григорьевич. Да, а он Владимир Григорьевич Бушин. Он растерялся, а потом стал раздраженно говорить, что вот если бы я подписался Владимир Бушин критик, это бы никто никогда не напечатал и никто бы не принял всерьез. А вот Владимир Григорьев рабочий, вот рабочего приняли бы всерьез. Известно, что похожий случай был. Когда... Так он куда это письмо прислал правду. Да? А в правду написал? Да. А из а письмо не Нет, это был нормальный донос. В расчете на то, что там опубликуют. Там публиковали письма трудящихся. И вот могли бы это публиковать, да, рабочие... Ну, проекты, а, она знала да. об этом уже от сотрудников. Газетов. Дело в том, что в редакциях-то тоже люди работали. И они знали, что такое Друнина. И они ее глубоко уважали. И они ей переслали это письмо. Не стали печатать, а ей переслали. Ну, несколько, вот хочешь ответь, хочешь не ответить. И подобный случай был быть с Андреем Вознесенским. Когда тоже пришла подписная анонимка. То есть там подпись была какая-то. А эту анонимку писал. Критик такой был Кожинов, Вадим Кожинов. И тоже работники отдела литературы правды переслали это письмо Вознесенскому и сделали такую вещь. Пошли к автору письма, там был адрес указан. Он был член литературного объединения, который вел Кожанов. И Андрей написал по этому поводу потом стихи, и там были такие строчки. По следам пришли письма, автор что-то дома ел сама, прочитал и удивился. Да, А там было написано «Поэт позорит СССР, с ним художник на СССР». Это, видимо, имелся в виду Боря Мессерер. Вот. Автор молча ел сама, прочитал и удивился. На СССР, а кто это? Подписную анонимку писал критик Штопаный. А Штопан это было прозвище Кожаного. И эти стихи были напечатаны в той же самой правде, куда Кожанов послал свою анонимку. А почему подписался... Фамилии вот этого вот реального человека, который снимался у него в потому что, ну, в правде был какой-то отдел проверки. Ну, проверят, есть такой человек реальный? есть. Ну и Кожанов получил уникальную пощечину, значит, в качестве доносчика пощечину на всю страну. К сожалению, так было принято. И Вот эти вот так называемые писатели-патриоты, они не брезгвали доносами. Ну ладно, это я уж... Вперёд. Мы отруми, а от, а, от... Да, от... А Друнина. Друнина, на мой взгляд, она всю жизнь писала стихи, все профессиональные, все хорошие. Но до такого уровня, откровенности, какая была в ее фронтовой лирике, она уже не могла подняться, потому что эти годы были самыми яркими в ее жизни. И она до конца жизни практически осталась фронтовой поэтессой. И когда она о чем-то другом писала, все равно вот за ее спиной стоял вот этот фронт. Все эти переживания фронтовой медсестры. И ну, поскольку она была честным и независимым человеком, я помню, несколько раз потом, к разным юбилеям Победы, давали награды бывшим фронтовикам. И в частности, какую-то женщину, женщина была, наверное, хорошая, но она работала приемщицей танков. Мне дали звание Героя Советского Союза. И меня тогда глубоко обидело, а почему не Юрий Дрониной? И я как-то Юрий про это сказал, говорю, ну как вы что, почему это не тебе дали звание Героя? Ну, что-то в том, И всякая обида сказал, ну, понимаешь, таким, как я, нельзя доверить такое звание. Понимаете, потому что она была абсолютно независимым человеком. Наверное, сильное влияние все-таки оказал на нее каплер. А после его смерти она просто.. Дело в том, что после не смерти смогла она вышла за, за другого человека. Был хороший человек, но это был не Каплер. И меня, меня удивляло, как она при всей своей деликатности и интеллигентности резко пару раз разговаривала вот с этим своим новым мужем. Но ну, я понимал, что каждого мужчина она сравнивала с Каплером, и никто сравнение не выдерживал. Каплер был небольшого роста, полноватый, но был человек фантастического обаяния. И не случайно в него любилась дочка Сталина, и не случайно его вообще очень любили. Ну вот. Он мог из-за платонического романа с женщиной семью просидеть, все это могло быть.